0: Der Mallorca-Podcast Neues von der Insel
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mallorca-Podcast. Ich bin Wolfgang Schmitz. Heute beschäftigen wir uns einmal mit der Art und Weise, wie über Mallorca in den Medien berichtet wird. Es geht um die neuen Vorschriften an der Playa del Palma und wir schauen, wie sich der Anteil der Deutschen auf der Insel entwickelt. Dazu wie immer die Fernsehtipps und zum Schluss Ihre Leser- und Hörerbriefe. Zunächst zu unserem Topthema die Berichterstattung
0: über Mallorca in den Medien. Marco Bonkowski. Mallorca ist und bleibt bei den Deutschen die Nummer eins unter den Urlaubsinseln. Sie genießt einen ausgezeichneten Ruf als Reiseziel für nahezu alle Zielgruppen. Mallorca hat aber auch seit jeher ein Imageproblem. Die Zeiten der großen Alkoholexzesse bei deutschen und britischen Urlaubern liegen zwar schon Jahrzehnte zurück, prägen den Ruf der Insel aber bis heute. Die Bilder der stark alkoholisierten Urlaubern, die mit Strohhalm Sangria aus Plastikeimer tranken, blieben im Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit. Parallel zu dieser Urlaubswelt hat sich das andere Mallorca positioniert. Ein Urlaub auf einer einsam gelegenen Finca, oft hochpreisig und nahe eines Golfplatzes gelegen, ist das Kontrastklischee, das gerne präsentiert wird. Die Berichterstattung in den deutschen Medien unterscheidet diese beiden Welten. Sobald über die Bucht von Palma berichtet wird, wird die Insel schnell zu Malle die Strände zu El Arenal oder einfach zu Ambalaman. Durch diese Bezeichnung wird die Baleareninsel sofort mit Partytourismus in Verbindung gebracht. Selbst sonst seriöser Journalismus nutzt inzwischen diese Verballhornung, wenn es um eine spezielle Art des Tourismus geht. Sobald jedoch von der Neueröffnung eines Luxushotels berichtet, ein Interview mit einem Prominenten geführt oder die Schönheiten des tramutana gebirges gezeigt werden, wird die Insel schnell wieder zu Mallorca. Die zwei Gesichter der Insel lassen sich so einfach auch verbal voneinander trennen. In diesem Jahr werden erneut die Regeln rund um den Alkoholkonsum an der Playa de Palma verschärft. Regierung und Tourismusverantwortliche wollen die Playa de Palma wieder für Familien und zahlungskräftiges Publikum attraktiv machen. Die Alkoholverbote sind hierbei nur ein Baustein des Gesamtkonzepts. Eine neutrale Betrachtung dieser Pläne ist in der Presse schwer zu finden. Durch Überschriften wie »Malle verbietet Happy Hour« bekommt die Berichterstattung von Beginn an eine andere Aussage. Es entsteht der Eindruck, dass Verbote gegen Urlauber ausgesprochen werden, um diese aus der angestammten Urlaubsregion zu vertreiben. Dass aber nicht eine Gruppe bestraft, sondern viele andere Urlauber von diesen Regeln profitieren werden, geht unter. Ob dieses dann förderlich ist, andere Gäste an die Playa Palmer zu führen, ist fraglich. Wie empfinden Sie, liebe Hörer, die Art und Weise, wie über Mallorca berichtet wird? Ist Ihnen diese oft zu einseitig oder zu reißerisch formuliert? Dann schreiben Sie per E-Mail an podcast.mallorca.de. Wir sind neugierig auf Ihre Meinung und freuen uns auf Ihre Zuschriften. Das Neueste von Mallorca
1: Marco hat es ja eben schon angesprochen. Für die Urlaubsregionen in der Bucht von Palma gibt es ja bereits seit einigen Jahren strenge Auflagen für den Alkoholkonsum. Obwohl die Vorschriften und die Höhe der Strafen immer wieder angepasst wurden, scheinen die zuständigen Behörden bis heute mit der Situation an der Playa de Palma überfordert zu sein. Seit ein paar Tagen ist bekannt, dass die Inselregierung erneut die Regeln rund um den Alkoholkonsum verschärfen wird. So sollen Pauschalpreise und besonders günstige Angebote künftig verboten werden. Sogenannte Flatrates und die Happy Hour wird es danach nicht mehr geben. Auch in Restaurants wird die Anzahl der zum Essen kostenlos enthaltenen Getränke begrenzt. In Läden und Geschäften darf künftig zwischen 21.30 Uhr abends und 8 Uhr morgens kein Alkohol mehr verkauft werden. Bei Nichteinhaltung drohen hohe Geldstrafen. Anwohner und Hotels begrüßen diese neuen Maßnahmen. Alle Seiten hoffen, dass diese Regeln streng überwacht und damit endlich erfolgreich sein werden. Das gewaltige Sturmtief Gloria ist in der vergangenen Woche zunächst über das spanische Festland gezogen und hat am Donnerstag die Balearen überquert. Gloria hat an der spanischen Mittelmeerküste Verwüstungen und Überschwemmungen hinterlassen und dann auch einige Orte auf Mallorca getroffen. Insbesondere ist der Nordosten der Insel betroffen. In Calaratiada, Portocolom und Cala Millor haben gewaltige Wellen Teile der Küste und Strände ins Meer gerissen. Auch im Hinterland wurden Straßen überflutet, Bäume umgerissen und Häuser beschädigt. Nach der verheerenden Bilanz, die die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden zusammen mit der Ministerpräsidentin der Balearen und dem spanischen Regierungschef noch am Donnerstag gezogen haben, soll die Instandsetzung der Küstenabschnitte schnell beginnen. Die Zentralregierung hat schnelle finanzielle Hilfe zugesagt. Die Region, die sehr stark touristisch geprägt ist, lebt von der Attraktivität der Strände. Sollten diese nicht bis zum Beginn der neuen Urlaubssaison instand gesetzt sein, droht die nächste Katastrophe, die Urlauberzahlen werden für diese Region vermutlich stark einbrechen. Jahrelang galt Mallorca als Hochburg der deutschen Urlauber. Gefühlt an jedem Ort der Insel, traf man auf einen Deutschen. Die deutsche Sprache war allgegenwärtig. Auch die Zahl der deutschen Auswanderer, die sich für Mallorca als neuen Lebensmittelpunkt entschieden, stieg nach der Jahrtausendwende kontinuierlich. Das Auswandern nach Mallorca war in. Unter anderem auch gefördert durch einige Formate im deutschen Fernsehen. Die aktuellen Statistiken bestätigen eine bereits längere Entwicklung. Nicht nur, dass der deutsche Anteil der Urlauber rückläufig ist, auch die Zahl der offiziell gemeldeten deutschen Residenten geht nach unten und hat sich in den vergangenen zehn Jahren nahezu halbiert. Bei einem Ausländeranteil von etwa 18 Prozent stellen die Deutschen nicht mehr die stärkste Gruppe. Auch die Zahl der britischen Residenten ist rückläufig. Die meisten Einwanderer kommen jetzt vornehmlich aus Lateinamerika
0: bzw. Nordafrika. Befreiender Sieg für Real Mallorca. Real Mallorca konnte am 20. Spieltag einen sensationellen Sieg für sich verbuchen. Gegen die Topmannschaft aus Valencia siegte der RCD im heimischen Stadion mit 4 zu 1 und befreite sich damit vorerst aus der Abstiegszone. Mann des Tages war sicherlich Ante Budimir. Der Kurate schoss in der ersten Halbzeit die Tore zum 2 und 3 zu 0 und bereitete in der zweiten Hälfte das 4 zu 0 vor. Der FC Valencia musste ab der 51. Spielminute nach einer gelb-roten Karte mit nur 10 Mann auskommen. Die Mannschaft war aber bereits vorher deutlich unterlegen. Der Sieg für Real Mallorca war daher auch in dieser Höhe verdient. Das aktuelle Mallorca-Wetter.
1: Nach dem starken Unwetter in der vergangenen Woche hat sich das Wetter auf Mallorca zum Glück wieder beruhigt. Bereits am Wochenende zeigten sich nur wenige Wolken und die Sonne konnte die Luft auf Höchstwerte von 15 bis 17 Grad erwärmen. Auch in der neuen Woche bleibt die Wetterlage freundlich. Das Regenrisiko liegt bei unter 5 Prozent und gegen Ende der Woche sollen sogar wieder Höchsttemperaturen von über 20 Grad erreicht werden. Mallorca im Fernsehen. Zwei Hinweise haben wir heute für Sie. Zum einen: Mallorca Alarm am Ballermann, Partypolizei, Luxusurlaub und die Schattenseiten. Eine Reportage zwischen Partymeile an der Playa de Palma und Luxusresort im Hinterland. Am Donnerstag, 30. Januar um 12:15 Uhr auf ZDF Info. Und zum anderen: in der Reihe ZDF History – Mallorca, eine deutsche Liebe. Die Urlauber, die nach Mallorca kommen, kennen nur sehr selten die jahrhundertealte Geschichte der Insel und ihrer Bewohner. ZDF History versucht hier aufzuklären und berichtet über Sagen und Fakten aus den vergangenen 100 Jahren. Am Samstag, 1. Februar, um 16.30 Uhr auf phoenix. Ihre E-Mails an uns. Im letzten Podcast haben wir Sie gefragt, ob sie die berühmte Mandelblüte auf Mallorca bereits vor Ort erlebt haben oder ob sie eher der typische Sommerurlauber sind, der die Blüte nur von Postkarten kennt.
2: Hier einige
1: ihrer Zuschriften.
2: Dieter Brehm schreibt, Mallorca ohne Mandelbäume und ohne die Blüte der Bäume ist nicht vorstellbar. Dann fehlt eine Touristenattraktion. Bisher war ich bei all meinen mallorca zweimal zu Mandelblüte auf der Insel. Und ich kann nur sagen, ein Traum. Karina Kochtmann meint, ich gehöre wohl zu der von Ihnen beschriebenen Gruppe, die die Mandelblüte nur von Postkarten kennt. Ich war bereits mehrfach auf Mallorca, aber immer nur im Sommer und im Herbst. Trotzdem würde ich sehr gern mal die Blüte live
1: erleben. Und Tom Ziebart schreibt,
2: Ich war vor fünf Jahren auf Mallorca, um mir die Mandelblüte anzusehen. Gebucht war ein verlängertes Wochenende von Donnerstag bis Montag. Da ich zuvor überall gelesen hatte, dass die Blütezeit von Mitte Januar bis etwa Mitte März gehen soll, habe ich mich für das letzte Wochenende im Februar entschieden. Leider setzte das Wetter in diesem Jahr der Blüte so sehr zu, dass kaum etwas von der Mandelblüte übrig geblieben ist. Ich hatte trotzdem ein schönes Wochenende auf Mallorca und werde es im nächsten Jahr vielleicht noch einmal versuchen, die Blüte live zu erleben. Dann buche ich aber bereits für Ende Januar. Wenn Sie uns schreiben
1: möchten, dann immer gerne an podcast.mallorca.de Das war der Mallorca-Podcast Redaktion Marco Bonkowski und Björn Kaspring. Ich bin Wolfgang Schmitz. Hasta luego. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter mallorca.de.